0: 危険度コロナが深刻
1: にしてしまったのかそれともコロナ前からあった問題が可視化をされてより注目が集まるようになっただけなのかいずれにいたしましても困難を抱えている人たちはこの私たちが住む同じ日本の中にたくさんいてそしてその支援というものが本当にピンポイントに必要な人にしっかり必要な量が届いているのかどうか。こういったことが今改めて非常に注目を集めている中でのセッションということになりました。で、今回のパネラーの皆さんなんですが、NPO、基礎自治体、そしてえ、政府という、それぞれの立場の中から見える課題感と、そして、え、今後に向けての取り組みということを今日はお話をさせていただきたいと思います。まずはですね、え、NPO 法人新公益連盟代表理事、白井智子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。NPO の立場として、はいはい、あの、この、特にこのコロナ禍の2年間ってもいろんなものが見えてきたと思うんですがです、ね、どんな景色が見えて、どんな課題感をお持ちですか
2: あまあ本当に、まあ一言で言うとやっぱりコロナで、ただでさえその困っている人がもっと困っちゃったし、で、またそれがすごく見えづらく、より見えづらく潜ってしまったっていうのが、えー、まあ課題かなというふうに思ってます。まあコロナ前からですね、まあ例えば私も不登校の子供たちの支援をしてたんですけれども、えー、学校も、えー、教育委員会もすごいデータを持ってるわけですよね。このこの、まあ例えば成績。しっかり、あるいは、体力の話だったりとか、あるいは、えー、発達課題、この子こういう発達課題持ってるとか、いっぱいデータ持ってるのに全く活かされてない。それをずっと先生が持っていて、引き継がれもしないし、まあ、いわゆる個人情報保護というのが、言い訳になってるなというのをずっと感じてました。えー、本当にその、この子困ってるっていうことを、みんななんとなく感じてるのに、まあ、結局それが、えー情、情報っていうのがどこにもいかないので、えー、困って、たまま放って置かれているという状況がコロナ前からあったのが妙にコロナで本当に見えづらくなってしまったというのが、えー、今の状態かなと思いますまあただやっぱりまあオンライン化があの進んだりとかあるいは今子ども家庭庁とかね、まあ、本当にやっぱり子どもたちにちゃんと支援を届けようみたいなそういう流れでやっぱりデータをちゃんと連携させていこうとかあるいはちゃんと支援のために使っていこうというような流れがあることにはすごく期待をしているまあ、そこでえ、ちゃんとこの人が困ってるっていうことを、えー、課題を、まあ、個人情報に配慮しながら、えー、浮かび上がらせて、で、そこの先の、まあ、いわゆる、えっと、SOS、やっぱり出せない人たちっていうのが、一定数必ずいるので、SOS です出すのってすごい力がいるんですよね。それができ、出、すのってすごい力がいるんですよね。それができ、る人はいいんだけど、できない人たちがいるので、そこに対して、でも、こう、えっと、行政ってすごい公平性を求められるんですよね。同じことをみんなにするってことを求められるので、そういうところで、例えば、NPO だったりとかが、まあ、その人に合ったきめ細かい支援をしても誰にも怒られないというところで、しっかり連携をして、えー、アウトリーチで支援をしていくというような、そういう流れを作っていくっていうことを、えー、今求められてるっていう時代かなと思ってま
1: す。連携の必要性ということをお話しありました。まあ、それにしても今回そのコロナの間で、休校、休園は、まあ、学校のことは、まあも、もちろんながら、例えば子供食堂みたいなものも、開けないとかっていうようなことがあって、で、例えば親の収入が激減、激減をしていく、家庭内でみんながストレスを貯めていくっていう中で、家庭が何が今行われているかっていうことも非常に見えづらいということがあったんじゃないですか
2: ま、だ私なんですねす。すみません。もうすごい安心しちゃった今。<笑>ご,ごめんなさい。はい。あの、本当にそうです。あの、それこそやっぱり、えっと、まあ、学校っていうのが、まあ、やっぱり、まあ、ごめんなさい。子供の話ばっかりになっちゃいますけど、今、えっと、昨日のセッションでもありましたけれども、えー、20万人近くが不登校になってるというところで、学校がセーフティーネットのステーションになってないんですよね。っていうところにコロナが来て、だから本当にその、えっと、誰とも繋がれてないっていうような子供たち、えー、ご家庭っていうのが、やっぱり出てきてしまって、そこで、まあ、例えば虐待だったりとか、あるいはご飯食べさせてもらってないとか、いうようなことっていうのが本当に見えないし、まあこちらからはなんとなく困ってんじゃないかなっていうことを感じつつも、でも何も我々やっぱりあのプッシュで行くっていうことは許されてないのであの、でも児童相談所とかもパンク状態だし、本当にその困ってる人なんとかしたいんだけども、でも私たちもどうやってやったらそこにリーチしたらいいかわからないっていう状態がやっぱりありますね。うん
1: 。ヤングケアラーとかも含めてね、いろんな部分っていうのが見えにくくなったし、でもそこの情報がないから、アプローチしようにもしにくいとかね。もしくは家に訪問したら、そのコロナだから、えー、どうなのかっていうような話もあったりして、非常にやりにくかった。で、この、やっぱ葛藤っていうのは、行政側も実は同じように、こう、葛藤してる部分があって、つくば市の、まあ、ま、いがら市長。で、つくば市は、やっぱり非常に、あの、こうした分野においてもですね、取り組みが、あの、非常に進んでいて、まあ、先日は、あの、スーパーシティに選ばれたというですね、えー、いがらスーパー市長なんですけれども、あの、この間、<笑>えっ、ー、と、の、つくば市の、えー、いわゆるその、支援が必要な人の、まあ、補足だとか、取り組みにおけるその葛藤と、それから工夫してきたこと、取り組みをちょっと紹介していただいてよろしいですかね
0: 。はい、ありがとうございます。あの、ちょうど昨日、コマちゃんたちのセッションで、あの、まさに、どうやってデータ連携をするかみたいな話をしていて、あの、実は、福橋は、あの、3年前から、もうその学校のデータと、市が持っている税情報とか福祉のデータを、あの、全部一元化してですね、あの、データベーストを作ってるんですね。で、まあ、例えばどういう情報かっていうと、学校だと今、白井さんお話あったような、あの、例えば学力診断テストの結果なんかも入れてます。で、えー、それは例えば平均点、の何割とか、そういうデータで、あるいは虫歯の未処置とかね、当然欠席日数とか、えそれから給食費滞納してる。そういうデータ、学校が持ってるデータを全部こっち側に入れてる。で、市役所もすごくたくさんデータ持ってますから、あの、児童扶養手当の受給状況とかですね、就学援助を受けてるかとか、一人親の、あの、医療費のケアを受けてるか。あるいは DV 関係で子育て相談関係に親が相談に来てるか、生活保護とか。福祉とか教育とか、あの、保育とか、あらゆる分野の情報を一つにして、データベースを作ってですね、で、まあ、マクロを組んで、この、まあ、3つ以上かかったらやっぱりリスクすごく高いので、まずそれを詳細に見て、で、学校とやりとりをして、ちょっとこの子の情報をもうちょっとください、とやるわけですね。そうすると、あの、例えば、あの、まあ、シングルで、でも内縁の夫もあんまり仕事してなくて、DV もひどくて、で、えー、兄弟4人いるんだけど、上のお兄ちゃんたちと、まあ、あの、親が違って、で、兄弟からも暴力受けてて、で、学力的にも極めて遅れてしまっているけれども、学校には行けている子供とかがいるわけですよね。で、そうすると、あの、福橋はそのデータをもとにですね、あ、この子はアウトリーチが必要だなと思って、学校に行って、ちょっとこの子のどうですかっていうことをやるわけだけど、でもまだまだどうしてもちょっと学校側の意識にはハードルがあるので、あの、それに対してもっとあの僕らも介入していかなくちゃいけないなということは思っていすます、あ。そういう部分であったりは、あの、う静かにやってきまして今日初めて外でお話をします
1: 。コロナが、まあ、起きて、あ、どこの自治体に住むかで、実は全然住民サービスとか変わってくるんだってこと多分ね実感された方多いと思うんですよ。だから実は我々こう地方自治体って言いますよね。自治体っていうのは自治体なんですよ。自治なんですよ。だから本来このように首長がやろうって言ったら予算権があるわけですからいろんなことが実はチャレンジをできて筑波ではすでにこういったことをデータを使ってやってるっていう実例がある。で、だから、白井さんがおっしゃったその課題感というのは、実は全国一律でもないというようなところもあるわけなんですね。今の、五十嵐さんの市長のお話を伺って、白井さんどうですか
2: いや、もうまさに今、あの、五十嵐さんも、それから高島市長もおっしゃったけど、特にコロナで、もう首長に私たちって命預けてんだなっていうのを、すごい感じましたよね。本当に自治体感格差。っていうのがすごくて、まあ、それこそ、私たちも、隣の市だったら、この子助けられるのにっていう。でも、こっちの市には、そういう制度がないとか、もう本当、首長によっては、うちの市って子供の貧困ってありませんとか言っちゃう。ちょっと、ちょっとおかしい人いるんですよ。そういう人が首長だったりすると、本当に救えないんですよね。っていうのを、やっぱりだから、あの、どうやって、やっぱ国としてシステムにしてもらうか。どこでもちゃんとその支援の仕組みを作るっていうシステムを作ってもらうかっていうのはすごく重要だと思ってます
1: 。ようやく気づいてもらいましたか。<笑>そうですか。あの、だから本当に選挙大事ってことなんですよ。誰でもいいわけじゃないんですよ。やっぱりこういうふうにやりたいっていうやっぱビジョン持つ人を選んでいくってすごい大事。ただ、現実問題として、じゃあ本当にそういった人ばかりが立候補してるかっていうと、まあ、有権者からぞうと、いや、うちは選択肢がねえんだと。いう方もいらっしゃるかもしれない。そこはやっぱり最低限の部分は国がやっぱり一定リードしてほしいっていうやっぱ期待もあるわけです。そんな中にできたデジタル庁で今日はパネラーとして入っていただいている小林副大臣が実はデジタル庁の副大臣なんですが子供をデータでつなぎながら見守りをしていこうというそのプロジェクトの実はリーダーをされているんです。国として今どんなことを課題感としてお持ちで、どのような取り組みをしようとしているのか、あの、教えていただいてよろしいでしょうか
3: 。はい。まず、あの、端的に課題感を共有をすると、まあ、この国の一番の課題はですね、やっぱり行き過ぎた地方文献だと思ってます。あの、当時技術が進展してない時代ですね、サーバーを立ててシステムを作るという時代だったら、まあ、自治体ごとにデータベース作ってっていうことでよかったんですけど、今はもうクラウドが当たり前になった時代。だとすると、これはもう共通インフラとして国が提供した方がいい領域っていうのは非常に増えてるんですよね。ですから、まあそのためにデジタル庁ができた。で、その問題が一番明らかになったのは、あの10万円の給付にものすごく自治体ごとに時間がかかってということが起こったわけです。ですから、あの国民皆さんに共通のサービスを提供するっていうときは、やっぱり国が共通のインフラをですね、自治体の皆さんが使えるようにしておくっていうのが、ま、重要だと思って、まあ、そこにデジタル庁ができた。というのが一つ目と。で、二つ目は、今、白井さんが国がシステムを用意してほしいってこう言っていただいたんですけど、システムって言っても、ま、大きく取られると社会システムだとするとですね、ルールと、この本当のデータベースとか、いわゆるデジタル系のシステムと二つに分かれると思ってます。で、いがれしさん言っていただいたようなさっきのデータ連携のやり方みたいなところもですね。実は自治体によってデータの持ち方が違うとか、持ってる部署が違って、さっき言ったつくば市の事例は、複数の部署が一つのデータベースにデータを預けるということができる自治体です。でも違う自治体に行くと、それできない自治体があるんですね。その時に、じゃあ、どういうデータの持ち方をすればいいのか、連携のやり方は、そして個人情報保護法の下での解釈を整理をして、このルールだったら使っていいという、まあ、ルール的な整理も、あの、国がやらねばならんというふうに思ってまして、まあ、これを今、去年までですね、理論の整理をして、今、全国から実証実験をですね、今年1年やって、そこから生み出された、まあ、ノウハウを全国に展開すると。いうことを、あの、これからやろ
1: うとしているいうことです。あの、まあ、行き過ぎた地方文献という言い方がありました。要するに、企業で行くと競争分野と協調分野ってあると思うんですよね。本来、協調分野でいい部分まで含めて全部地方自治という形で投げているので、それぞれが、それぞれのやり方で全てシステムを作って、住民票一つ取ったって、住民票はこういうものをお要するに、集めなさいということは法律で決まっているんですが、集め方とかフォーマットとか、もろもろは全部地方ごとに全部バラバラなわけですから、あの、これが簡単には統合できないとかですね。まあまあ、そもそもだから、統合させないとか、国がデータを管理させないっていうのが、戦後できた。要するに、これって徴兵制につながるっていうことで、国はデータを管理しないっていう、これがずっと、このデジタルの今の時代になっても、簡単に物事を活かせない。形になっているわけなんですが、ちなみに今、その個人情報というようなお話もありましたが、あの、いがらさんは、ところは、要するにもうこういった情報を一つにまとめてっていうことがもうすでにできているというお話がありましたが、その際に、個人情報というところについては、どのような配慮を持ってこれをされたのかっていうことを教えていただいてよろしいですか
0: はい。えっと、そこは、あの、枠は、縦割りは突破するけれども、扱いはものすごい慎重になっていますで、例えば、その、いろいろデータベースを集めて、学校から提出してもらったものを、各学校に返すんですけど、それはもう、あの、直接的には校長にしか渡さないで、その先校長と担任で話をしてもらって、別に学校全体に必ずしも、まず共有を、まあ、必要があればしますし、必要がなければしないで、と、それから、さっきのデータベースにアクセスできる職員は、本当に、あの、子供、まあ、あの、今度未来科というふうにするんですけど、名前を変えて、えー。そこの職員、数名しか触れないようにしてで、えー、さらにちょっとこれからまあ、これ課題なんですけど、誰がいつアクセスしたかっていうこともちゃんとわかるようにしなくちゃいけないなと。あの、ね、年金ののぞき見とかの問題ありましたけれども、えー、ちゃんとそのファイルにアクセスした人が、あの、確かな ID を持っていて、どういう履歴を見たかというようなことも含めて管理をしないといけないと思います。これまだ課題です。
1: まあ確かにマイナンバーカードの一番最初のように、ベネフィットはよくわからないけども、とにかくこれやりますとか言うと先に批判ばかりが来るので、まあある意味こう賢いやり方をしているというか、しっかりとその、危険な、あの、リスクの信号がある方に、やっぱアプローチをして、っていうことがしっかりできるようになってから、こうした取り組みっていうのも、より、こう、旗はしっかりと上げていくというアプローチを取ってるんですが、あの、逆に、いがさんこれ進めていく中で、実はもう一歩進んで、こんなこともやりたかったけど、例えば、個人情報保護、ないしは、規制によってできなかったこととかってあるんですか
0: えっとね、最初はすごく抵抗があったけど、あの、それは、あの、意識上の壁なので、あの、そこは突破をした感じですね。だから、今、今時点では、あの、そこまでこう、個人情報だからというよりは、目の前の子供を救うことより大事な個人情報って何なんだって話をして、理解は、まあ、してもらっていると思いますね。ただ、データベースが所詮ロ組んでるだけなので、昨日ね、あの、セールスフォース使ってるとかいろいろ話ありましたけれども、まあそういう仕組みが、まあできてくるといいのかなと思いますし、あの別に、うちのものを、もう仕組みとして外に出すことはもう別にしてもいいんですけれども、あの、それこそ、あの、これ、まあの、まさにマイナンバーのマイナンポータルとかの時に、僕、5、6年前にも、ちょうどマイナンポータルを作ってる人たちの、なんかアドバイザーみたいな人が来た話してたんですけど、やっぱりこの先自治体でカスタマイズして、ね、あの、作り方は自由ですみたいな。いや、必要な情報はやっぱりミニマムでナショナルミニマム作ってよみたいな話をしていて、そこバラバラだから引っ越した時とかに困るんじゃないのとかって話をしたんですけど、いや、そこはもう自治体で頑張ってます。いや、そんなとこ別に頑張んないからさ、他の僕ら個別対応頑張るから、あの、大きな枠組みはそっちでやってよみたいなところはあるんで、もう、副大臣よろしくお願いします
1: 。あの、副大臣今そんな話があります。ただちょっとフォローすると、この小林副大臣は極めて画期的なことを実は成し遂げていて、それは、あの、まあ、後ほどの、あの、新世代ハワードの話にもなるかもしれませんが、あの、ワクチンの接種記録システムって VRS というものを作ったんです。皆さんワクチン接種したと思いますけれども、これ、そのワクチンの接種が始まる前に、国、全国民の接種したデータを、クラウド上でね、その、う台帳を作ると。しかもこれは国が管理しちゃダメだっていう前提がある中で、でも自治体が管理してるんだけども、基本のフォーマットは国が作るっていうようなことで、これ数年かかるって言われたのを、これなんとたった3ヶ月でローンチしたのが小林文明さんなんです。で、ここにあの静かにマイナンバーを紐付けていたので、実は引っ越しをした、本来であれば2回接種した後に引っ越ししたら、あの、新しい自治体っていうのは、その人が接種したのかしてないのか、何回打ったのか、2回目打ってからどれぐらい経ったか、何の情報も繋がらないところを、これが、あの、マイナンバーを使って検索することによって、その前の履歴がわかるようになったんで、引っ越したとしても、前の自治体で打った6ヶ月後には接種券が届くっていう仕組みもできるようになった。これ作ったのは小林史明さんで、これね、すごい。そう、すごいんですこの方。こ
0: れすごいっすよ。これすごいっすよ。
1: こういう、なんていうか、あの、うまいやり方で、国はデータを管理してないんだけど、実質的にフォーマットが同じだから、これまでと違って、簡単にコピペができて、そのデータのポータビリティっていうか、引っ越したら本人のデータがちゃんと移動できるみたいな、こともやればできるんじゃないかな、ということは、あの、すごく、あの、未来を見せてもらったと思うんですが、先ほどの五十嵐さんのお話について、小林さんいかがでしょう
3: あの、自治体が個別に頑張るところと、ま、国が共通で提供した方がいいところの領域がですね、やっぱり国の共通領域っていうのは広がってきてるっていうのはその通りなので、あの同じ方向で進められるんじゃないかと思ってます。で、今のワクチン接種記録システムの話が、実はこれからの国と自治体があの提供していくサービスの根幹のもうモデルになるんですね。だから国が用意したクラウドのデータベースに、それぞれ論理分離された箱の中に自治体がデータを突っ込んでいく。ただそこに入れると今高島さん言ったようにデータの項目が揃っているし、え、容易に、まあ、本人の同意があれば、こう、検索が可能になるというふうになっているということなんですね。なので、個人情報保護法について、すごく、あの、何ちゅうか心配で使いづらいっていうのがあるんですけど、あの、今回どうやったかっていうと、マイナンバー使いますよっていうことと、個人情報保護法のこのルールのもと、この解釈だから良しとしますよっていうことを、明確に実は自治体と向き合って説明会を何度もやって、で、理解をいただいたんですね。なので、まあ、あの、うまくやったって言われるとなんかごまかした感が出るんですけど、あの、そういうことではなくて、えー、正面から向き合って理屈を整理したっていうのが、すごく大きいと思ってます。なので、まあ、そこが、このから、これからの国の大きな役割だと思うので、まあ、共通の仕組みを用意します。で、それを使うルールは、こういう解釈だから、どの自治体もやっていいですっていうことを、あの、整理していけばできるので、この仕組み実は応用すると、今回はワクチンの接種の情報を、このクラウド上に上げてもらいました。でも今後は、住民の情報とか、何かこう、税の情報っていうのを、また別の箱に上げていくとですね、今回 VRS の先に何ができたかっていうと、ワクチン接種証明アプリできましたよね。これってデータベースとは別に国が独自でアプリを作って皆さんがそのアプリを通じてこのデータベースにデータを読みに行くってことをやったんですけど今回は国が作りましたけどこれ同じように自治体がどんどん作ることができるんですねで好きなアプリを自治体がマーケットから選ぶようにアプリを作っていくと必要なデータベースにアクセスして情報が返せるというふうになるとほぼ全ての手続きがスマホで60秒で国民が完了するという状態が出来上がるというふうに考えてますので、あのその方向にこの VRS の経験を踏まえて広げていきたいなと思っています
1: 。じゃあ、こういった中で子供支援という分野については、これからデジタルを使ってどういうふうにやっていくっていうことを考えていらっしゃいますはい
3: 。あの、これも二つあると思ってます。今日のお話だと、まあ、支援を届けるということなんですけど、届けるにあたっては、プッシュ型とアウトリーチ型があると思ってまして、えー、より、あの、シンプルなのはプッシュ型で、まあスマホ持っているとですね、そこに、あなた実はこの補助が受けられるのに使ってないけど使いませんかっていうんですね、届いてくると。そこでスマホで3回タッチするとお金が振り込まれるとか、必要なサービスが受けられる。場合によってはオンラインで、なんかこう白井さんが提供してるんですね。相談窓口につながるみたいなことができるっていうのがプッシュ型です。で、二つ目のアウトリーチ型っていうのは、さっきガラスさんや白井さんが話していただいたように、まあ、困っている人をデータを連携することで予防的に発見をして、その情報を自治体や学校、場合によってはちゃんと契約を結んだ NPO の皆さんと情報共有する中でですね、対面でとかっていう形で声をかけに行くと。というアプローチができるようになるというふうに思ってまして、この両方をあの並行して進めていきたいというふうに思っいます
1: 。これまで日本の行政っていうのは申請主義なんです。だから本当はあなたに権利があるけど、それをリテラシーが低い、知らない人には本来もらえるべきものがもらえないとかですね。これをデジタルを使って、その申請主義からプッシュ型の行政に変えていきたいっていうのが、まあこれはデジタル臨調でも私ももうぜひぜひ実現したいということでね、あの話をしたわけですけれども、さあ白井さん、今の話の中で、デジタルの活用っていう部分について、最初思っていた疑念についてはですねちい、はい、ちょっと進みそうな未来も少し見えて
2: 。いや、もう今、今の文明さんの話とかもなんか泣きそうです、本当に。はい。あの、やっぱよかったらハンカチ。<笑><笑>あり
4: がとうございます。はい。<笑>い
2: や、本当にね、あの、まあき、昨日の巻島大臣のセッションで、デジタル庁って誰も取り残さない、ええ。誰にも取り残されない社会を作るためにできたんだってこと初めて知ったんですけど、まさにでもその可能性を本当に現場にいてものすごく感じてるんですよ。ただなんかすごいデジタルとかデータとかって言うとなんかもう世の中がなんかまんじゅう怖いみたいな、そ,それぐらいのこうあ、あの、なんていうんですか、恐怖感警戒心持つじゃないですか。でも本当に今おっしゃっていただいたように、えー、しっかりデータを使うことで、えー、まあな、な、なんかそ、それでこう、じゃあ人間の支援がなくなる冷たくななるとか冷たくなるじゃないんですよ、ね、あの、そうじゃなくて、本当にそのデータでしっかり、えー、もう、それこそ、病でわかる、この人を支援するべきだって。で、それが分かったところで、本当に人にしかできないことに、人は集中するっていうこと。あの、それこそ、その心のケアだったりとか、あるいは、不登校の子供たちをモチベートするとかって、ね、やっぱ、これは人間しか絶対できないんですね。その、あの、デジタルの、えー、教材が配られた人も、やっぱりそのボタンを押させるのは人間なので、えー、そ、その中で、まあ、えっと、そのデータの活用っていう面でもそうですし、もう、もうちょっと、あの、現場の話すると、例えば、あの、デジタルの、えっと、AI 教材。っていうのもなんかすごい冷たいみたいな言われ方をするんですけど、本当にその特に、特に発達課題を持っている人が、まあそれこそ支援が必要な人に、そのままつながっていくことって多いんですねで。発達課題を持っている人たちって、まあそれこそ、えっと、字が書けないからだ、だからすごく頭良くないと思われてるんだけど、実は字が書けないだけでめちゃくちゃ頭良かったりとか、か本当にその入力でいいんだよって、字は書けないけど入力でいいんだよって言ったらすっごい能力を発揮したりとか、教材も今、例えば、この子は、ここの問題にすごい時間がかかった、あるいはつまずいたから、じゃあ、ここの分野の問題をいっぱい出してあげようとか、ここに時間をかけてあげようとかっていうのを。AI はやってくれるんですよね。これ人間がやろうとしたらすごいコストかかりますから無理なんですけど、っていうところで、えー、本当にその、いわゆる基礎学力をつけるとかっていうところは、AI ができることはやってもらって、でも人間にしかできないことっていうのに、本当に人間が集中できるようにするっていうことをデジタルは可能にしてくれるんじゃないかなって、ものすごく期待をしているっていう感じで
1: す。あの、AI とデータで、えー、福岡市何かやってることないかって白井さんから今厳しく聞かれたのでですね、もう本当は私喋りたくないんですけど、やむを得ず福岡市の事例もお話をするとですね、あの、<笑>うちは4月から何をするかというとですね、教育委員会、学校の良さ教育委員会、それからお母さんの例えば母子健康診断で産後うつになってるとか、もしくは急激に子供の体重が落ちている、成績が落ちている、とか、もしくは地域での様子がおかしい。これ市民局。それから、えっ、ー、と、まあ、児童相談所とかが持っている情報。保健福祉局とかですね。こういったところのデータあるわけですけれども、これをですね、個人情報を切り離すという形で、す、え、べ、ー、て、1、えー、箇所に集めて AI にかけてですね、それでスコアがえっ、ー、と、これはアラートが出てる。これは気をつけた方がいいっていう子だけ、もう一回個人情報と紐付け直して、そこにアプローチをしていくっていうやり方を、あの、始めるっていうようなことを福岡ではやろうとしていて、あの、まあ、そうすると人間だけでは見えてこない部分っていうところにも、未然未然にアプローチができるんじゃないかと。ともちろんこれ個人、これだって個人情報、や例えば、あの、貧困家庭の話を人他の人に知られたくないっていう人も当然いらっしゃるわけですし、そういううちの子がリスクだってことを知られたくないって子はいるけれども、個人情報を保護する間に子供に万が一がったらどうすんのっていう、何を守るために何をしてるのかっていうのが本末転倒になっちゃいけないってことで、まあ、しようとしていると。まあ、ちょっとモデレーターなんですけども、そこまで言われるんでちょっとだけご披露させていただきましたけども。素晴らしい。素晴らしい。はい。あの。よろしくお願いします。さあ、そして最初に白井さんのお話になった中でデータ連携っていう話ともう一個あったと思います。それは NPO とか、こういう民間の団体と行政とのコラボっていうのがうまくいってないんじゃないかというご指摘ありましたね。
2: はい。あの、ま、うまくいってないんじゃないかというか、ま、今ね、でも、例えば、コロナで孤独、孤立っていうような問題が明るみになって、で、ま、それこそ今野田聖子大臣、ま、大臣まであの作ってっていう形で、で、やっぱりあのね、そこまで行くと、もう例えば官僚の皆さんとか、政治家の皆さんとかも、孤独孤立って言われても何していいかわかんないと。で、本当にね、あの、すごい素直に、NPO、まあそうやって孤独孤立対策、まあいろんな、例えば自殺の、えー、自死の予防をするような NPO もありますし、あるいは子ども食堂とかでご飯食べられない子に行っていうような NPO もありますし、シングルマザー支援とかいろんな NPO があるんですけれども、そうやってもう今まで最前線で頑張ってきた NPO の話をちゃんと聞きたいと。それを聞いた上でしっかり政策作りたいということを皆さん言ってくださって、で、えっと、孤独孤立のね官民連携プラットフォームっていうのが補足したんですよなんで、あの、本当に、これから多分そういう、本当にもう、あの、今まで、私たちの時代っていうのは、それこそ不登校のフリースクールに、あの子供たちが来たって、もうほんと人さらい扱いですからね。本当にもうその女上が認めてない学校っていうところから人さらってきたぐらいの扱いを受けたんですけど、さすがにもう行政ではやりきれないっていうことを皆さんもしっかりおっしゃるようになったので、えー、そこでちゃんと NPO と連携をしなきゃいけないんだけど、今ね、実は NPO が足りてない。担い手がものすごい、あの、不足しているというのが、えっ、ー、と、今の現状です。あの、要するに NPO 必要だからっていうのは結構国も予算つけてくれるようになってきたんですけど、使い切れない。いないから。で、いつも同じ NPO ばっかりが、あの、出てくるというところで、本当にその、どうやって NPO、担い手を増やしていくか。まあ、まあ、それこそ地方に行ってもそうですよね。あの、それこそフリースクールとか一個もないとか、NPO って何ですかみたいな、そういう地域もやっぱりあるわけで、どうやって担い手を増やしていくかっていうのを、えー、これからやっていかなきゃいけないっていうところかなと思ってます。まあ、あの
1: 、随分でも NPO っていうものの捉え方、行政もものすごくやっぱりプラスに捉えてきてる。あの、流れっていうのは相当あるのかなとは。
2: もう手のひろ返しですよ、本当に
1: 。あ、いろいろ
2: あったみたいですね。本当にいろいろ。え、ちょっとっいや、私はね、いや、白井さんの一個
1: 、あの、いい事例としてね、南相馬とかでも、はい。あの、プロジェクトされてましたよね。は
2: い、そうです、そうです。あの時にも、あ、だ、あの時にあ、あちょっと紹介してもらっていいですかどんなことたか。そうそうそう。あの、南相馬っていうところで、まあ、それこそ、えっと、孤独孤立状態が生まれてましたと。まあ、特に、えっと、発達障害を抱えている子供が、えー、行き場がなくなっちゃったんですね。えー、いわゆる避難所とかに行っても、まあ、ちょっと騒いじゃったりとか、なかなかその新しい環境に適応しづらいので、それでいられなくなって、追い出されたりとかして、で、結局、南相馬、まあ、まあ、まだと、当時、っていうのはやっぱり放射能怖いっていう感じだったんだけど、でもやっぱり戻らざるを得ない。でも支援者の人たちはみんな避難してしまったので、支援者がいませんということで、私たち呼ばれていきましたと。で、そこでね、本当に、あの、まあ、結局、えっと、ソフトバンクさんとか、え赤いハネスさんとかいろんなところから基金をいただいて、えそういう子供たちのための居場所っていうのを、えー、もう本当に半年ぐらいでスピーディーに作らせてもらったんですけど、それを経て、あ、本当にそのね、NPO の意味ってこれなんだなってことを思ったんですね。あの、地震の時に、まあ、地震とあの、事故があった時に、本当にいっぱい支援が、支援したいっていう声がいっぱいいっぱい届いてるんですよだけど行政って本当に公平性を求められる全員に同じことしなきゃいけないから全員に配れませんからっつって iPad 何百台もずっと市役所に眠ってたりとかいうような状態を見てああ、これなんだなって NPO って本当にその人に合った支援を、えー、本当にきめ細かく届けられるっていうところを、あの、本当にそこで感じてっていうところでした。で、まあそこで、まあそれこそだから行、行政だったら予算になってもすごい時間かかるじゃないですか。いくらそういう場所が必要だって言っても、全然、あの、ストップしてしまうと。だけど、まあ民間団体が出してくれるので、すごいスピーディーに、まあそのフェーズ、フェーズに合わせた支援ができたっていうのは、まあそれは本当にね、あの、行政、と NPO とととのの連携っってていうのが効いたといううが効たケースかなと思ってます
1: そうなんよね。あのね、熊本地震があった時に、あの、まあ、福岡市近いんで、当然その熊本の支援するわけですけれども、あの、下で寝ると痛かろうっていうことで、すごい高級なマットレスを、あの、寄付いただいたんですよね。でも、数が全員分まではギリギリ足りないわけですよ。で、いや、だったら使える人とか高齢者から順次やればいいじゃんっていうけど、避難所ってね、その、人との差っていうのが一番不満につながるんですよね。とか、あの、あそこの避難所ではこれがあったけど、うちはっていう。この人との差が一番の不満につながるっていうようなこともあってね、せっかくいただいたものが山積みになってたりっていうようなことがあって、なかなかね、臨機応変な対応が取りにくかったりってあるんですけど、本当に役割分担ですよね。あの、いがらさん、ところは、あの、NPO、はい、との連携っていうので、どんな感じで進めてらっしゃいます
0: えっ、ー、と、そうですね、今の白井さんの問題意識なんか本当その通りだと思っていて、あの、NPO が足りないって話ありましたけども、あの、まあ、今は幸いにして、あの、いろんな活動してるところんですが、なぜ、その、パートナーシップを担う NPO が増えないかということに対する僕なりの答えは、あの、制度がないからなんですよね。で、例えば、つくば市では、あの、2年前から、あの、もう本当に20年ぐらい地元で頑張ってきてるフリースクールと一緒に、不登校の、あの、支援を、まあ、公設で、単まあ一緒にやっていこうというような形でやって、えー、来て、えー、ね、今度またそこを倍増にして、あの、まあ、来年度予算だと4000万円ぐらいなんですけれども、全部市の持ち出しなんですね。で、僕、今から10年ぐらい前に、あの、もっと前かな、障害者が働く農場を立ち上げたんですけれども、ま、た障害者の自立支援法という法律があって、で、その制度に基づいてやるんですけど、何を話しているかというと、障害福祉の分野では、実はサービスがめちゃくちゃ多様にあるんですね。えー、例えば一例として、あの子供たちの話で言うと、あの障害のある子たちが学校の後、特別支援学校だったり普通の学校だったり、あとに通う放課後デイっていう、ね、サービス。これ2012年に、えー、新しく制度としてできたら、あのー、これは国が2分の1、県が2分あ4分の1、市が4分の1で、つくば市だと来年の予算で全体で国も入れると9億円なんですよ。で、それぐらいの予算をかけると何が起こるかというと、民間の事業者がそこに入ってくるんですね。で、すごい純粋な思いを持ってやってくる NPO。もういれば、大手企業、株式会社で、フランチャイズで、もうとりあえずお金だけ稼ぐためにやる。まあ、スネはそれでしょうがない。でも、そういう金儲け主義は自然に淘汰されていって,って、あの、この間も3つ潰れたんですけど。で、ちゃんと信念を持ってやってるところはちゃんと残っていく。で、僕は不登校も同じような仕組みを作るべきじゃないかというふうに思ってて、今は学校、公立学校の枠に外れたら、僕は知りませんよって。あんじゃあ、あとはもうフリースクール月謝4万円、5万円払ってくださいね。それで本当にいいのかって。学校が原因で不登校になっていることてすごく多いように、その子供たちほったらかしといていいのかっていうことを思うわけですよ。それで、まあ、つくましては出しますお金。で、公設のフリースクールも、あの、二つ、委託して作るし、まあ、校内フリースクールも作るんだけど、プラスして、さっきの障害福祉のサービスのように、民間のフリースクールがもっと出てきて、NPO でも、まずは株式会社は別にいいんですけども、ちゃんとやってくれれば。で、あの、そういうところに、ちゃんと、持続可能な形で、国の制度と、まあ、国、県、自治体が作る制度として、不登校の枠組みが、ね、放課後でいいで9億円出してるんであれば、同じぐらいのやっぱり金額、おそらく必要で、子供たち一人にかけてる金額でですね、例えば特別支援学校って普通の学校と文科省の資産で10倍ぐらい違うんですけど、だったら、やっぱり、あの、不登校の子たちにもそういうコストをかけていくことは、これは投資だろうというふうに思っているし、実はそういう制度を、え、まあ、つくばでまずちょっと作ってえいくプロセスと、で、合わせて、今朝ちょっと首長の皆さんとも話したんですけど、やっぱり、国と一緒にや,やらないと、こうやって自治体の持ち出しだけじゃ限界あるから、さっきの、ね、あの、障害者自立支援法に基づく放課後デイが2012年に制度化されたことによって、めちゃくちゃ増えた。で、毎年、多分全国どこの自治体でも今これ増えてるんですよ。なんか美味しいからビジネス的に。最初はそれでも構わない。でも、ヘボいとこは淘汰したいんだけど、というようなことをぜひやっていきたいと思ってるので、これね、白井さんにも、あの、いろいろあの、G1 の首長でやっていくことになりましたのでお力をいただきたいですし、やっぱり、文明さんみたいにその全体感を持った、これは結局国の制度として作んなくしないので、もうぜひ、そういう新しい枠組みを、この、もう G1 から作っていきたいな、ということを思っています。ぜひ。
1: はい、文明さんどうぞ。
3: いいですかあの、この話はですね、子供家庭庁につながる話だと思ってるんですけど、あの、そもそもデジタル庁ができ、理由っていうのは、さっきちょっとお話したように、まあ、10万円の給付もあってですね、自治体ごとにバラバラにやると、やっぱり非効率のものがすごく多いよねということで、まあ、国が共通化した方がいい領域っていうのが増えてきてるんで、そこをやりましょうっていうことですと。それをシステムの領域やデータの利活用のルールの整備っていうところまで国が共通するように領域をこう増やしましょうということでデジタル庁が出来上がった。で、今度は、この子供の部分とか福祉の部分っていうのも、ものすごく自治事務っていうことで、自治体ごとにものすごいばらつきがあるんですよね。なんですけど、やっぱり時代の変遷の中で、さっき白井さんが言っていただいたように、まあ20万人も、まあ不登校、およびそれに準ずる子供たちがいるっていうことになってると、これはなんか自治体ごとの問題じゃなくて、日本全国の問題として捉えなきゃいけないねね。いうことで、やっぱりこの子供に関すると、この自治体のばらつきの部分を、やっぱり国が共通領域として、やるのだということをこう広げるっていうのが子ども家庭庁の私は実は一番大きな役割なんです。だと思ってます。なので、今、井原さん言っていただいたように、あの、実際に今までやってこられた自治体の皆さんや NPO の皆さんと一緒にですね、あの、そこを作るということがあの重要だと思ってます。ただ、それができるのが来年の春ですから、それまでの間に、いや、情報連携とかデータの取り扱いの部分をですね、先回りしてやろうぜということで、今、私の方で、こう、拡張とやってるんですが、あの、春に出来上がった頃にはですね、もうこの事例を全国に展開すれば大丈夫なのかというものですね、あの、いがらさんや高島さんや、まあ各、各各ですね、自治体の首長さんがやっていただいてるんで、まあ、そこから、全国展開で、あの、いいサービスを日本中で提供できるように、あの、一緒にやりたいなと思います
1: 。政治家をみんな若くするってどうですかね、本当ね、話が通じるというね、さて、えっ、ー、と、全体討議のお時間になりました。えっ、ー、と、あの、会場にいらっしゃる皆さん、それからオンラインで参加いただいている皆さんからの、お、ご質問等に、あの、どのパネラーの方に、あの、お話をお伺いしたいということをおっしゃっていただければと思います。では、一人、二人、え、ちょっと待って、おー、ちょっと、一、二、三、四、五、六、七、八。あの、もうせっかくだから、もうまとめて、あの、あ、じゃあ、こっちチーム。こっちチームですね。山川チームの人だ。ちょっと、じゃあ先に質問だけまとめて、どうぞ。はいはい。どなだから、あの、また、私やすい人からマイクを、どうぞ。すごいいっぱいご意見があって、すごいないいはい、どうぞ。
5: あ、おはようございます。今日はありがとうございます。と、イダベシアイザックジャパンに通う高校1年生わせたの岩瀬さんと申します。えっと、ちょっと制度づくりとは離れるんですけど、まあ今回のこういう、まあ、デジタル庁だったり、全国的な制度づくりにおいて、すごいインクルーシブリーダーシップっていうのがすごい大事なんじゃないかなと感じていて、えっと、まあ僕、少なくとも僕が知っている限りでは、まあこの半年間、ここに行った限りデジタル庁という言葉を僕の友達から一言も聞いたことがないと。で、これってまあその、まあ、長期的なプロセスだったり、すぐできることはないと思うんですけど、この若者っていう、まぁ、あ、一番デジタル的に理解的なえっと若者たちを巻き込んでいけたらもっといいんじゃないかなって思っていて、それをまあ、まあ、リーダーの方々なんですけど、このまあ1年、3年、5年っていうスパンの中でどうどういう戦略があるのか、あのマーケティングっていう面でっていうことに関してお聞きしたいです,いす。はい、あ
1: りがとうございます。じゃあ次の方どうぞ
4: 。はい、えっ、ー、と文部科学省の渡辺です。えっ、ー、とあとデジタル田園都市国家事務局なんだ長い名前のやつもやってます。それからデジタル庁も実は閉任してます。で、閉任してるんですけど、私、すごく疑問に思ってるところがあるので、ぜ,ぜひ副大臣に、もうあの世界的にじゃないよ、まずはあの国内でイニシアチブを取っていただきたいんですけど、えーと、共通領域でやることとか、それから自治体がカスタマイズは自由にできていくんだけれども、やっぱりベーシックなおすすめアプリね、ちょっとこれ大丈夫ですよっていうの、そういうのを揃えるのがすごく大事だと思うんです。それ国の仕事だと思うんですが最悪なことにあの私の周りの役人はですね、あのやっぱりラスト1マイルというか本当に助けが必要なこと人たちのことが分かってないんですよ、どう考えても。あのデータ連携していったときに後で本当はシェルターに隠れているから知らせちゃいけないのに学歴になりますからあの住民台帳のところでご住所に教えますよじゃダメなこともあるわけじゃないですかで,でも、そういう実態を身にしみて知らない恵まれた人があまりにも多すぎてこの人たちに共通化をさせるというところ正直言って不安なんですよ。もっと現場であの、まさに NPO の方たちの経験とか、しっかり聞きながら、あの、システムを組むようにするにはどうしたらいいんでしょうかって私が聞きちゃいけないんですけど、<笑>な
1: んとなく<笑>いい、散々意見を言って最後だけちょっと疑問経理したっていう。<笑>はい、じゃあ次の方どうぞ。
5: 三菱総研の武田です。今日はあの貴重なお話ありがとうございます。えっと小林先生にあの質問です。あの今日はあの子どものあの話で、あのぜひその取り組みを進めていただきたいんですが、先生が作られたそのワクチンの仕組みは、あの実はあの子そども以外の社会保障にもあの適用していけるのではないかと思っているので、あの全世代型社会保障かあの構築会議の方を今。あの参加させていただいているんですけど、どのその可能性について先生のお考え、それからその仕組みができたとして、政治の決断として一律ではなくて、真に必要な方に届けるという発想になれるか、その2点、あのご意見、伺えればと思います
1: 。はい、いあありがとううございます。じゃあ次の方どうぞ。
5: すみません。財務省の高橋と申します。あの、今日の、あの、困窮家庭だったりとか、あと、あの、子供への支援という意味では、あまり話に出てこなかったんですけれど、本当は、あの、えっと、警察さんというのは、その、あ,ある程度超えれば、もうそうやって犯罪なのでですね、あの、非常に実は、あの、重要な、あの、よすかなと思ってるんですけれども、あの、自分が今ちょっと警察さんの予算にも関わっていることもありまして、そこのその自、自走さんだったり、そういう NPO さんだったりとのその連携というような意味で、あの、動きについてこう、ちょっと考えられるところとか、あの、乗り越えられるべき壁みたいなものがあれば、ちょっと教えていただけないでしょうか。あの、もしちょっとセンシティブだったら、はい、あの、後で教えていただければと思いま
1: す。はい。はい、えっと、山川チーム以上でよろしいですか。ああ、どうぞ、はい、どうぞ。法政大学の藤代です。あの、コロナ禍でオンライン化した大学生のギガが足りない問題では小林さんに大変お世話になりました。その時みたいに、私みたいに、あの、アクセスできるところ知ってる人はいいんですけども、今日もアクセスできるところ知らない人の対策をどうするかっていう問題がデジタルでクリアされるって話だったと思うんですね。で、一つ確認したいのは、じゃあ私たちできることあると思うんです。デジタルってやっぱりインタラクションがある。私たちは何をしたらいいのかそれぜひヒントをいただければと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。こちらチームよろしいですかじゃあ、海側チームはまた後ほどお伺いするとして、結構手がたくさん上がってるんで、じゃあ、答えられるところから答えられる方、どうぞ。いいですかはい
3: 。一つ目、あの、高校生の方の質問、とてもなんか心強い、あの、意見だなと思ってます。で、えっと、なので、我々まず一発目やろうと思ってるのは、デジタル支援員っていう仕組みで、えー、一般の方を任命をさせてもらいたいと思ってます。で、この人たちには何をしてほしいかというと、デジタルが苦手な人をサポートするっていうのを全国で講習会とかを開くんですけどそこの先生に来てほしいし、まあ、先生まではできなくてもティーチングアシスタントみたいな形で登場してほしいでそうすると高校生とか中学生が、まあ、デジタルが苦手なおじいちゃんおばあちゃんを教えてあげるとそうするとおじいちゃんおばあちゃんと交流する中でまた別の学びもあるっていう形であのさこのサークルになるように取り組みをまずやっていきたいと思ってます。で、どうしてもデジタル使えない人がいるから、デジタル化が進まないのだっていうことで、この二項対立が起こりがちなんですけど、むしろ得意な人が苦手な人に寄り添って、抱き寄せて一緒に未来に連れていくっていうことに参画をしてもらうことで、あの、まずは多くの方にですね、この取り組みに参画をしてもらうと。で、自分がこの行政をですね、変えているとか、社会を変えているっていうのを、実感してもらえるようにしたいなというのが、まず1段階です。で、2段階目になるのが、先ほどの、あの、デジタル庁のメンバーでもあり、文科省の方からいただいた質問と課題に対する答えなんですが、やっぱり現場が知らない人がですね、システムを作るっていうのは、これ非常に不幸なんですね。これまでの、この国のデジタル化の失敗は、やっぱりそもそもの仕様が悪いっていうことなんです。なので、さっきちょっと褒めていただいたワクチン接種記録システムも、自治体現場でシステムを作っている人とか、予防接種事業に関わっている人に出向してもらって一緒に作ったんですねで。そうするとユーザーと一緒に作ることができるから、ものすごく意味のあるものが効率的にできました。ちなみに医師会とも相当意見交換して現場の話も取り入れたというのがあります。で、今回この子供データ連携の話もですね、浜松市から結構そこに取り組んでた村越さんとか来てもらいましたけど、今後も相当自治体現場や NPO の現場でやっているユーザーの皆さんをデジタル庁に迎え入れてユーザーと一緒に作るということをやっていきたいと思っています。その時にさっきの高校生の皆さんや若者の課題があるとするとそういう方たちと一緒に作るというプロジェクトが動かせるとより参加感もあって効果のある施策ができるんじゃないかと考えています。三つ目、VRSA の多分野の活用ということで武田さんからいただきました。これ VRS はですね、二つ画期的なことがあったと思ってます。一つは、やはり国が用意したデータベースに様々な自治体の情報を載せて、そこに記録を使っていくということなので、まあ社会保障とかですね、別の分野もここに載せていくとですね、非常に統計データが分析しやすくなって、活用がしやすくなりますから、あの、何をやったかっていうと、100万回ワクチン接種やるぜって菅さんが言ったときに、じゃあ100万回に向けて何が足りないのかっていうのは、実は私のところで分析したんですね。で、結局、医療機関が2万件しか打ってないっていうことが分かって、それが問題だということで、それを5万件まで増やすってことをやったんですけど、データが取れてると、即座に何が問題なのかということを分かって、で、手立てが打てるっていうことができました。これが様々な分野でできるようになると、間違いなくいいだろう。で、もう一つ画期的なことをやったのは、VRS から出た統計データを都道府県自治体とさらに医師会とも全部リアルタイムに共有してたんですねで。これもこの国は今までやったことがなかったんです。で、こういうことを他の分野でやっていくとですね、えー、それぞれがあ自分で、えー、なんちゅうか自律的にですね、アプローチをするということがあのできるんじゃないかなというふうに思っています。という上
1: の3点私からお答えしました。はい、えっ、ー、と、それ以外、あの、
0: じゃあちょっと補足してもいいですか今のところに、はい、あの、他の分野での活用はすごく重要だと思っていて、あの、つくばで今、そのスーパーシティ関連でやろうとしているのは、つくば市のアプリを作って必要なサービスを、まあ、あの、プッシュで届けていくっていうことを今やろうとしているんですけども、そこは、まあ、マイナンバーカードでデジタル ID をしっかり活用していこうと思っているんですね。そうすると、あの、社会保障の情報、税情報を基本的に、まあ、あの、まあ、今のマイナンバーカードのそのままじゃダメなんですけれども、あの、マイナンバーは、あの、3つにしか使えないというような制限が、それをまあ、いろいろ乗り越えていくことで、あの、マイナンバーを使って、あの、本当に必要な支援を、その、まさに、まあ、プッシュも含めて、えしていくっていうことができる例えば、災害の時なんかも、位置情報なんかも含めて、双方向にやり取りをしていく仕組みとかですね、いろいろ作れてると思うので、やっぱり、あの、その必要なところの、アプローチっていうのはデジタルで解決するものもあるし、他の分野と連携をさせてこそ価値が、あの、増していくものだというふうに思っています。あの、警察の点だけまだきっと触れられていないので、あの、警察はまあ今、幼体教案件、あの、要保あの、児童対策協議会というのが、あの、児童とかですね、学校とか、あの、福祉関係とかで作っているので、まあそこには、あの、警察もちろん入っているんですけれども、あの、おっしゃる通り、あの、まあ、いきなり警察ってなるともちろんあれなですけど、DV などの案件は必ず、これはもう当然警察が入って、え対応すべきものは、まあ、してい犯罪ですので、えー、ということは、ま、必要だろうなと思ってますが、あの、何でもかんでもなんかこう、我々も多分今、質問聞きながら思ったのは、なんかすぐ警察っていうふうに、もうとなってもいいような気もしましたね。あの、これは、それぐらい重大なことなんだよということを知ってもでもちろん問題のある家庭には警察に行ってもらうということは結構やってます。はい、以上です。
2: あの、警察本当に重要だと思ってて、今の視点で実は、学校の中って、なぜか警察って全然入らないんですよね。なんかもう全然、あの、犯罪起こってますよって話ですよ。だって、いじめだってなんだって。だし、あとは、えっと、まあそ、それこそ性犯罪。を犯す、あの、児童性愛の人たちが教師になって潜り込んで、で、また逮捕されて、捕まってんのに名前変えたりとか、都道府県変えればまた戻れるみたいな。そういうのも、ものすごい緩いんですよね、日本って。さっき不登校20万人って言いましたけど、ちゃんと警察が、まあ、いわゆる教育的な配慮も持って学校に入ってけば半分ぐらいになるかもって思います。不登校の数。それぐらい、なんであそこだけ違い方権なのっていうぐらい、あまりにその犯罪が放置されていて、で、それで行けなくなった子は不登校って取り残されているっていう状況があるので、あの、それこそ私フリースクールで、ま、窃盗案件あった時に警察官来ていただいて、で、まあ、あの、ちゃんと教育的に、まあ、こね、将来がある子ですからっていうことで対応してくださって、でも、それで本当にその子は学んだと思うし、うし周りも学んだと思うんですね。そういうちゃ、ちゃんと学校が先生が法律守るっていうことを警察がさせるっていうのは結構大事な、視点だと思ってます。まだまだ
1: 深めたいんですが、なんと残り3分っていうことで、いろいろ考えたんですが、やっぱりね、質問多分答える時間ないんですが、でも、言った方が、言ったってスッキリして帰れると思うんで、一応、海側チームの人と、あと、オンラインの質問と1問あるらしいんで、ちょっとそっちも言っても、あ、どうぞ、はい、じゃあ、順々に回してください。じゃあ、回してる間にそっち読んでください。はい
3: 、えー、いがらしへの質問です。えっ、ー、と、小沼さんからです。えー、自治体の職員の方が持っているデータを使って、課題の当事者にアウトリーチする際の現場での具体的な課題感をもう少し教えてください。データ活用の観点で民間のプレイヤーである NPO に期待する役割や連携ニーズがあれば、ぜひディスカッションした
1: いです。はい、次、どうぞ。
6: <笑>えー、クラウドワークスの吉田と申します。本日ありがとうございました。あの、高島市長とあの、白井さんのお話であの、災害支援のあの、ベッドの話。あ、あ,あれでちょっとあの、ひらめたことがあるんで、ちょっとあの、提言とですね、あの、今後のお話しさせてください。あの、私、あの、実は、2019年の立山のあの、台風支援をきっかけにですね、あの、上場会社の社長と、あと小林文明さんに発起人になってもらって、あの、草野さんとかですね、マネーフォワードの辻さんとかと一緒に、一般社団法人緊急時災害支援プラットフォームっていうのをやってます。80名ぐらい集めて、あの、上場企業の金を災害支援に突っ込むっていう仕事をやってるんですけど、そこで、あの、思ってるのは、あの、クリティカルなのは、デジタルはですね、災害支援に使うべきで、あの,あの、そこのインフラを整備してほしいんですね。一緒に。で、えっと、災害物資のあデジタルの管理と、えっと、ボランティア、認定ボランティア。この二つをやらないと、いつまでたっても公平性っていう名のもとにですね、全然物資が行き届かないし、ボランティアが行き届かないってところがあるんで、そこを一緒に、いが市長と高島市長と、あと、ふみやきさんでデジタルと、あれをやっていきたい。立山市長はね、あの、今、包括的やってるんでよろしくお願いします
1: 。ありがとうございます。はい、次の方どうぞ。はい。え、お寺別クラブの福井と申します。えっ、ー、と、貧困家庭の支援をしております。あの、首長のお二人にご質問したいんですけども、あの、ま、我々の NPO にはですね、あの、窓口を紹介されて、窓口に行ったら知り合いの人だった。だからもう行けませんっていう、そういう方々が本当にたくさん来られてですね、まさに駆け込み寺になってるわけなんですけども、そういった方々をどう、その声を救って、えー拾いに行くのか、そして支援していくのか、まあ、そこの支援の仕組みづくりっていうところも、何かこうご検討されているのかなということをお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。どうぞ。宮
5: 宅大樹と申します。お話ありがとうございました。今回は、あの、仕組みの側からのアプローチだったと思うんですけど、制度を利用する側が制度に対してこう抵抗を持っている場合があると思うんです。例えば、当事者の中にこう、人様から支援を受けることに何か申し訳なさを感じるとか、世間から非難されるんじゃないかっていう方がいらっしゃいます。人が支援制度に持つ、そういうマイナスの感情に自治体や行政ができることがあれば教えていただ
1: きたいです。ありがとうございます。次の方どうぞ。以上ですかね。はい。残り2 秒、1秒になりました。はい。時間切れです。あの、答える時間ありませんでしたが、皆さんの質問はみんな聞いてます。で、心の中では答えたいと思って準備をしていたんですが、あの、しっかり受け止めさせていただいてですね、今後適切に対応させていただきたいと思います。あの、この、モデレーションの私のあの時間配分が悪いせいでですね、時間いっぱいになったんですが、それぐらいやっぱ思いが強いと。で、今回やっぱ G1 見ても、すごくやっぱり子供の貧困支援とかっていう部分ってすごい、いっぱい立ち上がってるってすごい特徴だなと思って、やっぱこれはあのみんなの力を結集する時がまさに今来てることも実感しました。えっ、ー、と、皆さんと共にまたこれからこの分野どんどん進めていきたいと思います。あの、今日素晴らしいパネラーの皆さんに大きな拍手をお送ってください。参加していただいた皆様ありがとうございました。ありがと
3: うございました。